0: de sites estrangeiros online por oferecerem riscos de desemprego em massa aqui no Brasil. E ainda hoje você vai conferir PM Visita, povoado onde família sofreu quatro tentativas de incêndio na zona rural de Codó e a polícia busca identificar corpo encontrado aqui em Caxias, no rio Itapecuru. Prefeitura informa pagamento antecipado de servidores municipais da ativa. E caixa paga o novo Bolsa Família a beneficiários com o NIS Final 3. Eu sou Jardel Almeida e esse é o nosso Jornal do Meio Dia, ao vivo em multiplataformas. Jornalismo
1: dinâmico, descontraído e com muita credibilidade. Está no ar,
0: Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia. A gente começa falando sobre pagamento antecipado para os servidores do município de Caxias na Ativa. O Jorisson tem para gente os detalhes.
2: A Prefeitura de Caxias informa os servidores públicos municipais da Ativa que os salários do mês de julho já estão na conta. O pagamento antecipado foi realizado nesta quinta-feira, dia 20. Nesta quarta-feira, dia 19, a Prefeitura de Caxias realizou também o pagamento antecipado para os aposentados e pensionistas ligados ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias. Compromisso e valorização são palavras de ordem na gestão municipal de Caxias. Além disso, a antecipação salarial permite o um aquecimento do comércio caxiense. Como pioneira em realizar os pagamentos antecipados, a Prefeitura de Caxias serve como exemplo para outras cidades
0: do Maranhão. Obrigado, Jorison. Está aí pagamento na conta para você que está aí já nas filas dos bancos, caixas eletrônicos, já aguardando aí sua vez de chegar no caixa e sacar aquele dinheiro que vai aí para várias coisas, né? pagar contas comprar comida para casa, ou quem sabe até fazer uma viagem aí no mês das férias, para quem está de férias, agora é em julho. Então, parabéns a todos. E a gente continua falando em economia. indústria brasileira pediu taxação de sites estrangeiros online por oferecerem risco de massa de desemprego aqui no
3: Brasil. Os sites de venda online de fora do país estão prejudicando a indústria brasileira. O consumo acelerado influenciado pela força da internet tem sido uma ameaça para os resultados do setor por aqui. A ponto da indústria do varejo encaminhar uma reclamação formal em que solicita a taxação deste produto. O staff do Ministério da Fazenda procurou acalmar os empresários que estão preocupados. O presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, fala em mais de um milhão de pacotes enviados por dia e que isso estaria desempregando 500 mil pessoas no setor. Está prejudicando tanto o comércio como a indústria brasileira. São mais de um milhão de pacotes por dia que estão chegando no Brasil. Isso está chegando a uma proporção que vai dar 60 bilhões de reais por ano. que só na indústria Eles vão perder 500 mil empregos. Uma reclamação da qual participa o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Filho. Segundo ele, o risco é de 2 milhões de desempregados no setor em breve. O varejo que tem 19
4: milhões de empregos formais pode chegar a perder 10% dos empregos formais. 2 milhões de empregos. Então o que nós vamos mostrar para o ministro é que apesar de que parece para o consumidor que está tendo benefício, para o país está muito difícil. Nós vamos ter uma perda de emprego gigantesca.
3: O que os empresários pedem é isonomia tributária entre produtos e comércio nacional e estrangeiro. Alegam que a Receita não tem condições de fiscalizar um milhão de entregas por mês vindas do exterior. Já o Ministério da Fazenda se comprometeu em analisar a questão.
0: Tá aí, é um milhão de encomendas por mês? É isso que eu vi na reportagem e que você ouviu também. É muita coisa, muita coisa chegando no Brasil, as pessoas aqui optam por comprar produtos estrangeiros pela internet, devido o preço, que é bem mais em conta. Ah, não diria tanta facilidade, porque quem quer algo, algum produto, tem pressa. Né? Por isso, algumas pessoas optam em comprar em lojas, porque pagou, recebeu logo. Agora, tem outras que preferem comprar pela internet para economizar mais dinheiro, porque é mais em conta, mais barato. Mas, de acordo aí com especialistas, esse aumento nas vendas é, de produtos internacionais de empresas estrangeiras pela internet está aí prejudicando o nosso comércio. Melhor pode surgir aí desempregados aqui no Brasil. A gente espera que não, que possa o governo resolver aí uma forma de as pessoas continuarem comprando, porque afinal de contas é um direito delas, mas sem prejudicar o nosso comércio interno. E chegaram em Caxias as três máquinas enviadas pelo governo federal à prefeitura. Já estão aqui em Caxias as três máquinas enviadas pelo governo federal ao município de Caxias. Essa foi é, uma, uma, uma campanha, para falar a verdade, foi através de uma companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e também do Parnaíba, a Codevasf. Codevasf. Via deputada federal Amanda Gentil, os equipamentos servirão para melhorias de estradas vicinais. A Prefeitura de Caxias destinou equipamentos recebidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. As máquinas são as seguintes. Uma Mono... V... Cadê aqui, rapaz, o nome da máquina? Ah, tá, encontrei aqui, ó. É uma motoniveladora e também duas pás carregadeiras. Então são dois, três, para falar a verdade, três maquinários que chegaram aqui em Caxias, uma motoniveladora e também duas pás carregadeiras que vão aí auxiliar nos trabalhos aqui no nosso município. O, a equipe aqui do jornal conversou com o Zé Gentil, ele que é o, o secretário municipal de infraestrutura. Ele destacou o seguinte, abre aspas... Nós recebemos essas máquinas e ficamos muito satisfeitos. Elas vão ajudar muito na recuperação das nossas estradas. E queremos agradecer ao governo federal e também à deputada Amanda Gentil e também ao prefeito Fábio Gentil pelo empenho, fecha aspas, disse Zé Gentil. O prefeito de Caxias também destacou, abre aspas, mais uma vez, estamos aqui para agradecer a intervenção da deputada Amanda, que entrega à cidade as pás carregadeiras e a moto niveladora, para que, através da Sinfra, através do secretário Zé Gentil, Caxias possa investir ainda mais nas estradas rurais aqui da nossa região, fecha aspas, disse o prefeito Fábio Gentil. Tá aí. Maquinário chegando vai ajudar ainda mais nos trabalhos também na nossa zona rural. Você teve estar se perguntando: cadê a voz da Tainara? Que hoje ela não está no jornal. A Tainara está na externa. É, fazendo aí suas coberturas. Vamos ver se daqui a pouco ela entra ao vivo com a gente e traz aí as informações do que está acontecendo em Caxias em tempo real. Mas, enquanto isso, a gente fala que termina na próxima... Aliás, já... Cadê aqui a informação? O Jorison trouxe aqui para a gente uma informação muito bem importante para o nosso ouvinte, que é o seguinte, homem suspeito de perseguir e ameaçar. Uma mulher com medida protetiva foi preso no município de Imperatriz. Vamos então dar início às informações do Mundo Policial aqui no nosso Jornal do Meio-Dia para quem está com rádio ligado com a gente. Jornal do Meio-Dia, plantão policial.
2: Um homem que não teve a sua identidade revelada foi preso nesta quarta-feira, dia 19, em Imperatriz, após ser suspeito de perseguir e ameaçar uma mulher com medida protetiva. De acordo com a polícia, a mulher disse que no último dia 3 de julho, o suspeito teria mandado para o seu local de trabalho um buquê de flores com chocolates e que uma colega de trabalho acabou passando mal ao ingerir o doce. A polícia investiga se o chocolate estava intoxicado. O homem suspeito foi preso no bairro Mercadinho e, em seguida, conduzido para a delegacia. Após os procedimentos de praxe, o preso foi recambiado para a unidade prisional, onde encontra-se a disposição da justiça.
0: Oh, esse caso me fez lembrar um recente que aconteceu agora em meados de 2023 no sul do país. Uma mulher recebeu um buquê de flores acompanhado de uma caixa de bombom. A princípio ela ficou pensando, quem mandou isso para mim? Aí as pessoas ficaram, olha... Pode ter, ser, pode ter sido seu companheiro, seu ex-companheiro. Ela pensou, ah, então não vou comer, porque pode ter alguma coisa aqui. Mas, na conversa ali entre as amigas, ela acabou comendo os bombons. Só que eles estavam envenenados e ela acabou morrendo. Esse caso que o Jorison acabou de contar para a gente foi bem semelhante. Mas, graças a Deus, a mulher não chegou a perder a vida. Que bom, foi hospitalizada, medicada e está bem melhor. Casos como esse vêm acontecendo é, no país e a polícia também está de olho. A investigação vai apontar saber quem foi que mandou aí, por quê, qual a intenção realmente, se era de matar ou não essa pessoa. Situação bem complicada. Agora vamos para Codó conversar com Célio Trindade, porque a polícia fez visita ao povoado onde uma família sofreu quatro, quatro tentativas de incêndio ali em Codó. Pois não, Acélio.
5: Esta semana, uma mesma família de lavradores sofreu quatro tentativas de incêndios em suas residências, no povoado Santa Maria dos Moreiras, área rural do município de Codó. Isso chegou ao conhecimento da imprensa por meio de um vídeo filmado por uma das vítimas, é um rapaz, um lavrador, que diz que a primeira casa a sofreu o atentado foi da tia dele, depois a dele, que filmou. Aí, em seguida, tentaram atirar fogo no quintal da casa desde que filmou tudo e enviou à imprensa. E o vídeo final era da casa da mãe dele, que estava ainda fumaçando, né? Porque começou o incêndio e aí o, as pessoas agiram, apagaram e estava ali fumaçando naquele momento. Ontem, a polícia militar esteve presente no povoado Santa Maria dos Moreiras. E nós vamos ouvir agora o Cabo Aquino relatando o motivo dessa visita e por que, que o Estado, na figura da Polícia Militar, esteve no local.
6: A guainção da Força tática se dirigiu até o povoado, é, a comunidade quilombola Santa Rita dos Moreiras. A informação é que é, estava ocorrendo um atentado contra alguns moradores de, dessa comunidade. Três casas, ou melhor, quatro casas foram é, tentar, é, tentaram incendiar essas quatro casas. É, essas casas, elas pertencem a uma mesma família, foram quatro casas, três dias. Ou seja, os três últimos dias é, houve esse atentado é, contra, contra esses moradores, né, tentativa de incêndio, nessas casas. E a guarnição da Polícia Militar ontem se fez presente ao local é, como forma de é, levar a sensação de segurança para aquela comunidade, é, fazer ação de presença... Mostrar que as leis o Estado também chega na zona rural de O Coletim informativo entregue na delegacia para que a autoridade policial, no caso o delegado, ele tenha conhecimento e possa fazer as investigações para chegar é, ao autor desses atentados. Os moradores que tiveram a, a, as suas casas é, atentadas, eles não souberam ou não quiseram falar é, sobre suspeitos. Mas há informações que, há informações de lá, que eles têm suspeito, mas não querem falar, não é isso? Exatamente, provavelmente por medo, né? Eles decidiram é, não falar, mas solicitaram a presença da polícia lá como forma de se sentirem mais seguros.
5: Por enquanto, ninguém foi preso e como o policial acabou de dizer, ninguém ainda foi identificado. Reportagem, Acelio Trindade.
0: Obrigado, Célia pelas informações aí direto de Codó Maranhão. A família está lá, ampreensiva. Quem são essas pessoas? Será se ali tem o quê? algum conflito de terra? Alguém querendo intimidar alguém? A polícia segue no trabalho de investigação. E ainda no cenário policial, você vai ouvir. Homem é preso após ameaçar companheira grávida aqui no Maranhão. E a polícia busca identificar corpo encontrado no rio Itapecuru. O Jornal do Meio Dia volta dentro de um minuto. Jornal do Meio Dia. Indispensável
1: para quem gosta de notícia.
0: Meio Dia e 14 minutos. 12 e 14
7: Vem aí! A quarta edição Fred de A maior e melhor feira de beleza da região dos tocais. Presença confirmada do maior e melhor restaile da atualidade, ele, Alejandro Valente.
4: Com muitas atrações durante o evento.
7: Teremos transformações da beleza,
8: brindes, sorteios e
7: muito mais. Garanta agora mesmo seu ingresso. 6 e
5: sete de agosto. Você, na maior feira de beleza. Deve Venha.
1: Estar em um ambiente limpo e higienizado é mais do que aparência, é cuidar da nossa saúde. O Stanley Lava Jato Service Clean tem técnico especializado em produtos eficazes na eliminação de ácaros, fungos e bactérias, trabalhando com higienização de estofados, colchões, poltronas, capacetes, tapetes, carpetes, cortinas, O Nordeste, o Nordeste todo ligado. ligado. 98,7
0: Nordeste FM. Meio-dia e 16 minutos. 12:16. Jornal do Meio-dia. Plantão Policial. E a gente continua com as informações do Mundo Policial, você com o rádio ligado aqui. A gente agradece o carinho, a companhia e, claro, a sua audiência. Agora vamos trazer essa informação que circulou nos grupos de WhatsApp aqui em Caxias nas últimas horas. É, lembrando que a polícia busca identificar um corpo encontrado no rio Itapecuru. Mais de cinco horas de buscas feitas pelo corpo de bombeiros por volta das 18h20 de ontem. A equipe do 5º Batalhão de Bombeiro Militar, comandada pelo Tenente Esdras, localizou o corpo do homem que foi visto descendo o rio Itapecuru, nas imediações do antigo Matadouro. A equipe do Instituto Médico Legal foi acionada. A equipe conversou com Kielson Araújo, ele disse o seguinte, abre aspas, o corpo foi retirado do rio Itapecuru por volta das 7 horas da noite, às 19 horas. A vítima trajava camisa Gola Polo de cor azul. Com um calção branco, calção esporte, cor vermelha, cueca marca é, de uma marca e também um fio elétrico de cor verde em volta do pescoço, já em estado de né? no caso bem avançado, estado de decomposição, de acordo com o Kio até o momento, não foi reclamado nem identificado o corpo que foi encontrado ali boiando no rio Itapecuru. Fecha aspas, informou o Saraújo Araújo, assistente técnico de polícia. E a polícia pede a colaboração da população na identificação dessa vítima. É, pedimos se alguém tiver ou souber de algum desaparecido que entre em contato com a Delegacia de Polícia Civil ou diretamente com o Quilson Araújo, através do telefone 9999. 985-1221. Vamos repetir. 999-985-1221. O assistente técnico de perícia da Polícia Civil, Kils Araújo, está em busca de identificar familiares conhecidos desse corpo de um homem que foi localizado ontem boiando ali no rio Itapecru. Lembrando, o corpo estava com uma camisa azul, uma cueca cinza, um calção vermelho. A pessoa tem pele parda, tá? foi identificada por Wilson Araújo ontem aqui em Caxias e muita gente acabou filmando, colocando aí as imagens nas redes sociais sobre esse corpo que foi encontrado ontem aqui em Caxias. E a gente continua as informações. Em São Luís, na Grande Ilha, um homem foi preso após ameaçar a companheira grávida. Olha o que aconteceu. Na terça-feira, um homem de 25 anos foi preso pelo crime de violência doméstica, praticado contra três pessoas no bairro chamado de Matinha, em São José de Ribamá, região metropolitana de São Luís. Segundo informações da polícia, o suspeito estava embriagado quando decidiu ameaçar a própria companheira de 19 anos, que está grávida, gente, de sete meses. A cunhada do homem também foi agredida após tentar defender. A, a companheira... Aliás, a familiar... Ainda de acordo com a polícia civil... O homem ainda aproveitou... Para agredir também o cunhado... Um adolescente de 16 anos... Desferindo pauladas né, em sua cabeça... O suspeito ainda derrubou... O portão e uma janela da casa da sogra... Rapaz, essa cachaça tinha o que, hein? Tinha o que? Fortificante? Tinha algo assim? Porque o cara ficou mesmo... Sem controle... Batendo em todo mundo... Derrubando portão, janela... Essa cachaça é daquelas mesmo, né, de derrubar tudo. Olha, a polícia foi acionada e ao tentar prender o agressor, ele resistiu à prisão, mas acabou sendo contido e preso em flagrante delito. O suspeito foi detido pela Polícia Civil com apoio da Guarda Municipal. Além da prisão em flagrante contra o um homem, foi também registradas três medidas protetivas com urgência para os familiares aí da jovem que estava grávida. Tem gente que bebe e fica ali meio zonzo, né, com a cabeça assim meio para lá e para cá, não conseguindo nem ficar em pé. Mas outros é o caso desse aqui que bebeu, ficou foi louco, né? O cara deu foi mais força para ele, bateu em todo mundo, derrubou portas, enfim, fez uma confusão terrível lá na casa dele e veio parar aqui no noticiário policial. Mais controle com a cachaça. Muita gente bebe, claro, tem o seu direito. Mas ó, se bebeu quer fazer confusão? Procure seu canto, tá? Não desconte em ninguém. Meio-dia e 21 minutos. Jornal do Meio-Dia. Indispensável
1: para quem gosta de notícia.
0: E a gente vai seguindo aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, levando, claro, muita informação para você. Eu volto a falar aqui sobre o benefício do Bolsa Família. Caixa paga o benefício com pessoas de final 3. O Jorisson tem para a gente os detalhes.
2: A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira, dia 20, a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis de final 3. Essa é a segunda parcela com um novo adicional de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 20,9 milhões de famílias em julho, com gasto
0: de 14 bilhões. Obrigado, Jorison. 12 horas e 22 minutos. Hora de abraçar a nossa audiência. Você que está com o rádio ligado aqui, eu agradeço o carinho, a companhia. Lembrando que a Tainara hoje não está no estúdio, ela está aí percorrendo as ruas e avenidas de Caxias. Vamos ver se daqui para o final do jornal ela entra ao vivo com a gente e traz alguma informação sobre Caxias e o local onde ela fala. Mas enquanto isso, a gente ouve o nosso ouvinte. Quem está com a gente?
9: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Aqui é o Zói da Sandalha, minha esposa Maria da Paz. Estamos aqui no Ouvindo o um jornalzinho da Nordeste FM, mandar um alôzinho pro seu Adelso, na Volta Redonda, Miseiro Carequinha, é... seu Zé Ricardo aí da Vida Volta Redonda, Bartião do Piroca e o Zé Sinoca lá na Vila São José. A todos aí da Vila São José, meu amigo, meu amigo Zizi, rapaz, na Vila São José, e a dona Maria Amparo, que não perde o jornal do meio-dia. Aí do Luísa Queiroz ah, tá Meu amigo. Valeu, uma, um abraço
0: a todo mundo por aí Quem mais?
9: Boa tarde Jardel, o Zolim da Sandália Mandou a pro seu Zezé lá no Caxirimbu Pronto Meu amigo Raimundão aí no Caxirimbu Lá no Estreito, meu amigo Emerson Rapaz, no Estreito é, Pessoal do Queimaboca aí E aqui No Centro da Lagoa Todos os ouvintes aí do Centro da Lagoa Que é o jornalzinho do meio dia tá Um abraço certo. aí do Zolim da Sandália pra todos, gente
0: Valeu, Zóinda Sandalha, ele tem uma lista grande, né, de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Valeu, um abraço a todo mundo. Quem mais?
7: Boa tarde, Adel, boa, boa tarde, Tainara, eu mando um alô para ainda Zóinda a, a esposa dele. Olha aí, ó. Lá no Eugênio Coitinhos. Pronto. E a Arineia também, que ela é camada, viu? Sou eu, Arinéia eu, o marido Amparo e a Arineia.
9: Sim, que mais? Eu, um
7: abraço para eles lá. Boa tarde para vocês que vocês são um guerreiro formador do, do
9: Brasil
0: inteiro. Abraço, abraço, dona Maria do Amparo. Tem mais gente chegando.
9: Boa tarde, estamos juntos nessa quinta-feira. Que Deus abençoe, cheio.
0: Outro dona Vanja. Está
9: precisando de uma ataca bem forte, viu?
0: A dona Vanja comentando aqui o caso do rapaz que rapaz não, cara, um, um maluco lá que tomou umas. E deu, virou, foi o quê? Uma fera. Foi brigar em todo mundo, descontar em todo mundo. Aí a Dona, dona Vanja disse, aqui é a opinião dela, né? Que ela, ele merecia o que ela disse aqui, uma taca. <risos> Valeu, Dona Vanja, obrigado. Quem mais tá com a gente aqui mandando mensagem, ouvindo o jornal?
9: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Manda meu alô, hein? Larissa do Castelo Branco. Manda um alô para meus filhos Alisson e Léo. Meu esposo, Renê. Jardel sabe quem tá assumido, a dona mocinha lá do Caxirimbu. Pois é. Chama ela aí, manda ela dar um alô aí para gente, que eu tô com saudade de ouvir a voz dela. Beijo.
0: Tá vendo aí, dona mocinha, povoado do Caxirimbu, os nossos ouvintes, a Larissa também, estão aí com saudades de ouvir a voz da dona mocinha. Realmente, nunca mais a dona mocinha mandou aqui um áudio para gente. Mas quem sabe ela tá lá ouvindo o nosso jornal. Jornal do Meio Dia. Indispensável para quem gosta de notícia. Indispensável para quem gosta de notícia, você conectado aqui, vamos falar agora de esporte porque Sampaio jogou mal, perdeu para o Havaí e fica a
4: dois pontos da zona que ninguém quer. Rebaixamento. Em confronto realizado no estádio da Ressacada em Santa Catarina na noite dessa quarta-feira, o Sampaio enfrentou o Havaí e perdeu por 2 a 0. Empurrado pelos 6.500 torcedores presentes e precisando da vitória para tentar deixar as últimas posições na tabela de classificação, o time catarinense iniciou a partida mostrando a atitude ofensiva e logo aos 12 minutos de partida, Denilson fez o primeiro gol da equipe mandante, depois de um cruzamento de Rafael Gava. Aos 23, o próprio Denilson ficou cara a cara com o goleiro o tricolor Luiz Daniel, mas chutou para fora. Aos 36, foi a vez do Sampaio responder com o Robinho, que chutou rasteiro e perdeu a oportunidade de empatar o confronto. Na volta para o segundo tempo, o time maranhense não teve tempo para reação. Porque aos dois minutos de jogo foi surpreendido com o segundo gol do time anfitrião. Boa jogada de Jean Kleber, que colocou o Felipinho na grande área. Ele mesmo sem jeito e com a colaboração do goleiro do Sampaio, ampliou para o time da casa. Com resultado, o time maranhense permanece na 15a posição na tabela de classificação, mas agora com apenas dois pontos de vantagem para Tombense e Juventude, que ocupam, respectivamente, a 16a e 17a posição. Apesar do resultado positivo, o time catarinense está na décima nona posição, com a mesma pontuação do Londrina, que está uma posição à frente. A equipe tricolor volta a campo no próximo domingo, em São Luís, para enfrentar o esporte de Recife, pela última partida do primeiro turno da competição. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jailber Pereira. Valeu, Jauber. tá aí. Sampaio jogou mal, perdeu pro o Havaí,
0: logo pro o Havaí. E ficou aí a dois pontos, gente, só. Dois pontos da zona de rebaixamento. Aí o técnico vai ter que fazer lá as suas... vai ter que colocar mais fiches aí, né? Para poder reverter essa situação e tirar aí um bom resultado do próximo jogo. Boa sorte ao Sampaio Correia. E amanhã tem Edmilson Coutinho com as informações do esporte no Bom Dia Nordeste a partir das 6 às 7 da manhã. E ainda hoje você vai ouvir aqui no Jornal do Meio-Dia as informações do tempo. Saber se hoje vai esquentar ainda mais, porque os dias estão cada vez mais quentes. E ainda, a Polícia Militar realiza a prisão de homem suspeito de ameaçar populares com uma motosserra no município de São João do Sote. Tem gente doido pra todo lado. Você vai saber daqui a pouco.
1: A notícia com apuração e agilidade no Jornal do
0: Meio-Dia. Na região dos cocais, meio-dia e 29 minutos. 12 e 29. 98,7 Nordeste FM
1: A festa para agitar suas férias Uma super mistura de ritmos Show de verão Show de verão E tem
10: Nadison.
1: Nadison. O Feminha Isso mesmo, o cantor mais estourado do momento e mais, para completar a festa tem Todo o swing de Álvaro Neto E ainda, Mica Diferenciada E o DJ, Johnny Garcia Show de verão Dia 20 de julho Às 21 horas No Caxias Shopping Em Caxias Compre já seu ingresso antecipado mais barato Na Ideal Magazine No Açaí Arma Prime Show de verão, com Natso, o Ferinha. Super Show em Caxias, Realização Luz Produções a Prefeitura de Caxias constrói a educação do nosso presente. A nova escola do bairro São Pedro já está criando forma. Mais salas de aula, sala de informática, biblioteca, refeitório. Uma escola moderna e completa. Mais educação e conhecimento para todos os caxienses. E não para por aí. Tem mais escolas sendo construídas e ampliadas. Prefeitura de Caxias. Cuidando do futuro que a gente quer. 98,7 Nordeste FM
7: Vem aí, a quarta edição Fedes Carbils A maior e melhor feira de beleza da região dos tocais Presença confirmada do maior e melhor restaile da atualidade
9: Ele, Alejandro Valente
4: Com muitas atrações durante o evento
9: Teremos transformações da beleza, brindes, sorteios e muito mais
7: Garanta agora mesmo o seu ingresso, 6 e 7 de agosto. Você, na maior feira de beleza, Fred Starbucks,
9: venha! Se você é. quer uma internet Sim. rapidinha e que preste,
7: pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Do Provan. Planos a partir de R$
1: reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação. E sem fidelidade. Tô
9: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
1: É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao Nordeste. seu lado. 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 Nordeste FM, Nordeste FM. 98,7. Aqui é legal. É legal.
0: Meio-dia e 32 minutos. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. E o nosso jornal do meio-dia já está de volta, você daqui a pouco vai saber quem foi, quem é. Essa pessoa que pegou o motosserra e começou aí ameaçar as pessoas aqui ó. Ligou a motosserra que por si só ali já faz ali um estrondo, né? Já a pessoa já se assusta quando vê algum vizinho podando ali alguma árvore. Agora imagina só, uma pessoa chegar até você te ameaçando com a motosserra. Acho que esse cara está assistindo muito filme, né, de terror. Daqui a pouco a gente vai saber aí que loucura é essa, porque agora o Maranhão participa de reunião do Consórcio Nordeste com o presidente da FIDA. Vamos
10: saber detalhes na reportagem. Nove governadores do Consórcio Nordeste estiveram reunidos em Brasília para o lançamento de um edital disponibilizado pelo Fundo da ONU um bilhão de reais. Direcionado ao Sertão Nordestino Cerca de 250 mil famílias De produtores rurais são os primeiros Contemplados entre quatro estados Do semiárido nordestino De acordo com o presidente do FIDA Fundo Internacional do Desenvolvimento para a Agricultura Os recursos serão disponibilizados Para projetos de segurança alimentar E de adaptação Às mudanças climáticas Envolvendo comunidades que moram em assentamento Quilombolas e indígenas O presidente do FIDA, Álvaro Lário Destacou a importância desse recurso Curso para contribuir com as mudanças climáticas do planeta, o projeto propõe uma mudança de paradigma, o transformar os sistemas produtivos dos agricultores, tornando-os capazes de aumentar sua produção, ao mesmo tempo em que melhoram sua capacidade para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas em curso. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, esteve participando da cerimônia e disse que o estado do Maranhão. Faz parte deste contexto de
3: desenvolvimento. Aqui hoje está sendo lançado novos editais e o Maranhão novamente presente para participar de outros editais para contemplar mais agricultores familiares. Uma vez que esse programa atendeu apenas a região da pré-Amazônia. Agora vamos estender esse programa para outros municípios. Então, essa reunião, não tenho dúvida que a gente vai conseguir avançar para atender mais agricultura familiar, gerando mais renda, gerando mais riqueza, para que a gente possa atender o nosso mundo do campo. Bira do Pindaré,
10: secretário de Agricultura Familiar do Estado do Maranhão, que acompanhou o governador Carlos Brandão, informou que o Maranhão já executa atividade na agricultura familiar, contribuindo com a qualidade de vida do povo maranhense. Nós temos o PAGES, que é o nosso programa de gestão da Amazônia, um programa de gestão sustentável da Amazônia,
2: e que já foi lançado. Né, e que já está sendo executado com a seleção das comunidades que serão beneficiadas por esse projeto.
10: Para as inscrições dos municípios do semiárido do Nordestino, o edital que foi aberto no dia 18 de julho até o dia 18 de setembro de 2023. A iniciativa atenderá cerca de um milhão de pessoas, que será executado em 84 mil hectares. Participaram ainda no lançamento do edital o ministro da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente do BNDES, Aluísio Mercadante. De Brasília, Adilson Souza Central de Notícias.
0: Valeu Adilson, valeu, obrigado aí pelas informações. E a gente volta agora a abraçar a nossa audiência, você com o rádio ligado aqui na Nordeste, pra você que tá aí com o som lá em, cadê o nome do município, rapaz? Coelho Neto, Coelho Neto Maranhão, que acompanha a gente pela a rádio Liberdade FM 100, 103.7, me perdoe se eu errei a frequência, tá pessoal aí de Coelho Neto, tá? Mais um abraço a todos da rádio Liberdade FM que acompanha o nosso trabalho aqui. Bora lá abraçar nosso ouvinte, internauta com som na Nordeste, na Liberdade e em todas as plataformas de áudio e vídeo. A Dores está no Santa Terezinha, a Raimunda no povoado Lagoa dos Pretos, é isso? Ô, Raimunda, um abraço. A Glória está no Ponte, a Fran Azevedo também colocou um boa tarde para gente. O Francisco Cunha colocou o seguinte: Jardel, uma ótima tarde a todos que estão ouvindo o Jornal do Meio Dia. O Chiquinho Black também não perde jornal, tá ouvindo a gente lá em Brasília. que mais? Mandou um abraço aqui para a gente. Vamos ouvir.
7: Boa tarde, Jardel e Tainara. Aqui é a Rosa, da Baixinha. Oi, Rosa. Não esqueça o meu alô. Boa tarde, que estou ligado no jornal da Nordestina. E eu acho que o João Abuqueque também deve estar ligado. Sim. eu peço que você mande um alô também para ele e para todos os caixinhas daí de Caxias que está ligado esse horário de meio-dia no jornal da nordestina FM e uma boa tarde para você Nara e Jardel um ah. bom trabalho e tudo de bom para você para vocês que é,
0: o, é a, rosa, a rosa da baixinha. Valeu, Rosa. Obrigado aí de tão longe, mas de perto aqui com a gente, pelo Jornal do Meio Dia. A Tereza está no povoado Barriguda, também colocou um boa tarde aqui para gente. Cadê o abraço da Tereza? Vou responder aqui para quem está com a gente na live e está vendo lá as mensagens também, lá no nosso YouTube. As mensagens ficam espelhadas lá, tá? E o nosso ouvinte, internauta, também acompanha tudo que a gente vê aqui no nosso computador. O que mais aqui, ó, ouvindo o nosso jornal? A Helena, já mandei abraço. Valeu, Helena. Obrigado aí também pelo carinho e pela audiência de sempre aqui no nosso Jornal do Meio Dia. A gente fica feliz com as mensagens que vocês mandam aqui pra gente, pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais pessoais. A gente fica de verdade muito feliz. Não esquecendo também do senhor Antônio, que está lá na Nova Caxias, ali na divisa com o Castelo Branco, também com o som ligado, ele que acompanha a gente, o rádio fica do lado da cama dele. O rádio não sai por lá, por nada nesse mundo. Valeu, senhor Antônio, um abraço a você, ao senhor e toda a família que também acompanham aqui o nosso jornal.
3: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
0: Aldeias Altas, Maranhão, Coelho Neto e Caxias vão ficar por dentro agora do como está o tempo. As temperaturas vão esquentar logo mais à tarde em Coelho Neto. A máxima vai chegar a 34 graus com mínima de 18. É o que informa para gente aqui o Climatempo. Não tem previsão de chuva, vento na casa dos 10 km por hora. A umidade do ar está bem baixa para quem mora também ali na região de Coelho Neto Maranhão, tanto na zona urbana como na zona rural. Vamos saber Caxias, porque as nossas temperaturas também são aí bem semelhantes, 34 é a máxima, e hoje vai ser mais frio do que ontem à madrugada. Para você que sentiu aí a madrugada fria na sua região, na sua localidade, no seu bairro, prepare-se, viu, porque hoje pretende ser mais frio ainda. As temperaturas vão cair abaixo dos 20 graus, 18 graus, Será a marca hoje registrada pelos termômetros. Não tem previsão de chuva aqui para a nossa cidade de Caxias, Maranhão. Aldeias altas também. Temperaturas baixas durante a madrugada, à noite, 18 graus é prevista. E a máxima agora à tarde também não vai ficar muito quente. 34 aí dá... Uma temperatura agradável para passar a tarde aí trabalhando ou em casa assistindo alguma coisa, ouvindo rádio. Um abraço a todos que acompanham a gente em Aldeias Altas Maranhão. Essa é a previsão para esta quinta-feira, 20 de julho. E o governo prevê inflação mais baixa e PIB mais alto para 2023.
11: O governo revisou para baixo a projeção de inflação para este ano e, para cima, a expectativa de crescimento do PIB. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Fazenda nesta quarta-feira. O PIB é o produto interno bruto e mede a evolução da economia por meio da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A projeção de crescimento do PIB para 2023 passou de 1,9% para 2,5%. Segundo o Ministério da Fazenda, o motivo foi a revisão do crescimento do primeiro trimestre do ano, que passou de 1,2% para 1,9% puxado pela agricultura. Já para 2024, a previsão se manteve em 2,3%. A pasta prevê também uma desaceleração nos preços. A expectativa de inflação caiu de 5,58% para 4,85%, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O percentual ainda está um pouco acima do teto da meta, estabelecido pelo próprio Ministério da Fazenda, que é de 4,5%. Já a projeção de inflação para 2024 caiu de 3,63% para 3,30%. Além das projeções do Ministério da Fazenda, o secretário de Política Econômica da Pasta, Guilherme Melo comentou também sobre o comportamento do mercado de trabalho nos últimos meses.
8: Nosso mercado de trabalho segue resiliente, com saldos positivos de contratações, os indicadores do Caged mostram saldos expressivos de criação de novas vagas formais e também uma queda nos indicadores de desocupação, aí olhando para a PNAD. Melo ainda falou
11: sobre a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Ele destacou que o mercado já prevê a redução dos atuais 13,75% ao ano para 12% ao ano, a o final de 2023 e falou dos impactos positivos caso o Banco Central decida realmente reduzir a Selic a partir de agosto.
8: Nós achamos que esse ciclo que, acredito eu, está para se iniciar de queda da taxa de juros, ele terá... Uma importância significativa do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social e do mercado de trabalho. E é importante que o Brasil se aproxime o quanto antes de um padrão minimamente comparável aos seus pares internacionais desse ponto de vista.
11: O secretário disse ainda que as expectativas com a economia e os índices de confiança no Brasil têm melhorado, o que pode se reverter em resultados melhores para vários setores, caso a taxa de juros Realmente Caia Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri
0: Jornal do Meio Dia, Plantão Policial Vamos então trazer as informações do mundo policial Mais uma vez aqui dentro do nosso JMD Tem esse caso aí do homem que estava ameaçando as pessoas ali em São João do Soter com a motosserra É rapaz, mas antes eu vou trazer para você essa história aqui ó da, da polícia também, que está trabalhando, atuando muito aqui em nossa região. O Esquadrão Águia realiza a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo aqui em Caxias. Isso aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, por volta das 20 horas e 40 minutos. Os policiais do Esquadrão Águia realizaram a Operação Saturação no bairro Antenor Viana, quando avistaram um indivíduo em uma motocicleta, realizando ali manobras irregulares na via e empreendeu fuga em alta velocidade. Os policiais realizaram o um acompanhamento tático e conseguiram interceptar o suspeito. Durante a abordagem em revista pessoal, os policiais verificaram que o suspeito portava na cintura um cinto. Não, era um revólver calibre 38, carregado com duas munições intactas. O conduzido e a arma de fogo apreendida foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Caxias. Para quem está com a gente na live, lá no Facebook, no YouTube, tem imagem do revólver Calibre 38 com duas munições intactas. Então parabéns aí o trabalho do Esquadrão Águia, que segue aqui realizando vários trabalhos em nossa cidade e também na nossa região. Agora ó, falado sobre o caso do Motosserra. A polícia militar realizou a prisão de um homem suspeito de ameaçar pessoas com uma motosserra, sabe aonde? Ali em São João do Soter. É isso mesmo que você ouviu. O cara pegou a motosserra e re resolveu ameaçar as pessoas. E isso também aconteceu na noite de ontem, por volta das 20 horas. A polícia militar foi acionada por pessoas que denunciaram que um homem, após entrar em luta corporal com seu irmão, estaria ameaçando as pessoas com uma motosserra na Avenida Central de São João do Soter, na região central do município. Os policiais realizaram diligências e localizaram o um suspeito que estava em posse do objeto cortante. O suspeito relatou que ligou a motosserra para ameaçar o seu irmão, que lhe agrediu com um pedaço de madeira. O suspeito e a motosserra foram apresentados na delegacia de polícia civil de Caxias. É, brigou com o irmão, levou ali uma bordoada de madeira na cabeça, aí o que, que ele fez? As pessoas começaram a chegar, acho que ficaram debochando, né? A gente não sabe ainda detalhes, mas a gente sabe como é que é a situação quando as pessoas verem duas brigando, ao invés a grande... É, algumas pessoas, não digo todas, mas algumas, quando vê ali alguém brigando, ao invés de tentar acalmar, separar, não, fica ali incentivando para fazer vídeos e postar na internet. Agora o negócio está assim, né? Aí o cara fez o quê? Pegou a, a motosserra e começou a ameaçar ali as pessoas no município de São João do Soter. Isso aconteceu na noite de ontem. O caso, com certeza, chamou a atenção de muita gente e a nossa atenção também, porque como eu falei ainda há pouco, quando a gente vê alguém trabalhando com a motosserra, o barulho já é ensurdecedor. Né? O, a, o, o objeto ali, o maquinário, é bem pesado, traz ali é, algo que a pessoa tem que tomar cuidado. Agora, um cara pega uma motosserra e vai ameaçar os outros, aí o negócio pega, hein? Todo mundo saiu correndo, ficou ninguém para contar a história. Não, teve uns que contou, né? Porque a polícia tem pegou, colheu depoimentos. Mas o negócio foi bem pesado ali no município de... São João do Soter. 12 horas e 47 minutos, o que é notícia em Caxias, região, Brasil e o mundo, você sabe aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, indispensável para quem gosta de notícia. E a gente volta a mandar mais abraço ao nosso ouvinte e internauta com som ligado aqui na Nordeste em todo o Brasil, pela internet e nas rádios aí de sua região eu já mandei abraço aqui para o Chiquinho Black quem é mais aqui o Francisco Alves está no Serema, um abraço também ao seu Camilo e a sua filha Aldeneide, que está ali no, na Nova Caxias, com o som ligado com a gente o Rafael Nunes está em São Paulo, a Beatriz está na Vila Paraíso, a Sandra está no Povoado do Baú o Chicão está lá em Areal, na Paraíba a Duca, no São Pedro tem também o Agnaldo no Povoado Centro do Mário. E o Antônio está no João Viana. Agora eu vou recorrer também à nossa agenda aqui no telefone, no WhatsApp. Pessoal, que as pessoas encontram a gente nas ruas. Dizem assim, já deu é, osso jornal, manda lá um alô. Aí eu vou lá anotar e mando um alô aqui. Quem é? Olha, o Raimundo Santana está com a gente. O Reizinho e a Genésia também. Estão lá no Centro, em frente ao Ginásio de Esportes João Castelo, com o som ligado o Ricardo Lago, que é vocalista da banda, da banda Ricardo Lago, não é isso? O Alisson Reis e também a Thaís Tafni, que é vocalista da banda Elixir Marciano. Eles que estiveram no fim de semana lá na Feirinha da Gente, na edição especial em comemoração ao Dia do Rock. Um abraço a todos, a gente agradece a sintonia. Gente, o pai da aviação, Santos Dumont, foi homenageado nos 150 anos de seu nascimento. Tem reportagem.
7: Há 150 anos, no dia 20 de julho de 1873, nascia Santos Dumont. Visionário, poeta, cientista, Gênio. Os adjetivos não são suficientes para definir o legado do brasileiro que provou ao mundo ser possível voar a bordo de um objeto mais pesado que o ar. O pioneirismo de Santos Dumont e parte de seu legado podem ser apreciados em uma charmosa casa de 59 metros quadrados na Rua do Encanto, número 22, na cidade imperial de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Lugar aprazível onde ele viveu durante o tempo em que estava com a saúde debilitada, o imóvel foi doado pela família à prefeitura local após a morte do inventor. Chuveiro de água quente, móveis funcionais versáteis, pouco espaço e muita criatividade. É assim que a advogada Márcia Bucos define a propriedade que costuma visitar enquanto vai a Petrópolis. A encantada, como a casa é conhecida, recebe mais de 100 mil visitantes por ano. É bastante interessante. Muita criatividade, uma coisa bem funcional,
9: vamos dizer.
7: Então, eu gostei muito, me senti muito bem lá. Essa última vez eu levei meu neto que não conhecia. Acho que as pessoas devem prestigiar, devem ir, devem ver. Conheci um pouco mais da história. Logo na entrada, uma escada com degraus incompletos chama a atenção. São duas assim. Uma na área externa e outra dentro da casa. Em uma delas, é preciso começar a subir com o pé direito. Na outra, com o pé esquerdo. Há quem diga que Santos Dumont era supersticioso. Mas para especialistas, a construção idealizada por ele evita que o joelho ou o pé seguinte atinja o próximo degrau. Passo a passo, a história do pai da aviação, homem de hábitos simples, que pela manhã fazia o próprio café... É contada. Neste mês, as homenagens são muitas. Além da visitação à Casa da Serra Fluminense, a agenda inclui a exposição pai da aviação, no Salão Negro do Congresso Nacional em Brasília, aberta diariamente até 30 de julho, apresenta painéis com a trajetória do inventor brasileiro, objetos pessoais, maquetes e duas réplicas em tamanho real de suas aeronaves mais famosas, o 14 Bis e o Demo -Zé. Vítima da depressão e esclerose múltipla, Santos Dumont morreu no dia 23 de julho de 1932, em São Paulo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Sorimar
0: Luz. Tá aí, interessante saber que um brasileiro foi o criador de algo tão importante nos dias atuais, indispensável, que é o avião. Imagina só a época, né? Chamaram, com certeza, chamaram ele de louco. Rapaz, esse objeto aí não vai voar, não. Como é que pode um objeto desse tamanho voar pelo céu? E ele provou que era possível e fez acontecer. Às vezes, a gente cria é, alguma coisa, faz algum evento, é, alguma, alguma coisa, que as pessoas desacreditam naquilo que você quer. Mas, claro, algo para o bem. Se você está criando, desenvolvendo alguma coisa que possa contribuir de forma positiva... E se ao invés de apoio você recebe críticas, não dê ouvido às críticas. Siga em frente, batalhe, persista, e insista. Uma hora você consegue. Pode ter certeza. Com, é, Santos Dumont, na época, muitas pessoas devem ter desacreditado, chamado ele de louco, por criar algo. E hoje o avião é indispensável, né? Tá aí. E isso é apenas um dos inventos. Ele fez outros e com certeza estão aí para eternidade. A Prefeitura de Caxias recebeu 207 kits de irrigação do governo federal. Foi ontem, quarta-feira, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Abastecimento e Agronegócio. Foi recebido aí 207 kits de irrigação sendo que desses 197 de irrigação por gotejamento de 500 metros e kits de irrigação por aspersão convencional, convencional de um, é, cadê aqui, rapaz, de um, um, um kit também na né, irrigação por microgotejamento. Os kits foram enviados pelo governo federal através da campanha de desenvolvimento dos vales São Francisco e Rio Parnaíba, a Codevasp, via também deputada Amanda Gentil. A trabalhadores da agricultura familiar serão beneficiados com os kits, que receberão um impulso para continuar produzindo no campo. Que maravilha! Kits aí que vão ajudar na nossa, no nosso campo aqui na produção, no desenvolvimento. Dos nossos agricultores. É bom demais saber dessas informações, notícias incríveis que a gente repassa aqui ao nosso Jornal do Meio Dia. E antes de finalizar, tem aqui algumas últimas informações: tá tendo campanha de doação de sangue, gente. Começou hoje e segue até o dia 31 de julho. Campanha de doação de sangue local no Emomar Caxias, na Avenida Walter Brito, no Campo de Belém, no horário de segunda e terça, de 8 às 5 e 4.